0: Ja, und ich melde mich hier aus der Pfalz. Wir haben heute Sonntag, strahlend blauer Himmel, Mitte Oktober. Sowas hat es auch schon lange nicht mehr gegeben, über 20 Grad. Und ich bin heute verabredet mit einem Trainer, einem ganz speziellen Trainer heute, und zwar dem Santos. Und ich treffe hier, ja, der Santos steht mit seiner Kollegin Daniela hier, und ja, ich sag erstmal Hallo Santos ja. und Hallo Daniela. Hallo. Was machen wir denn heute hier? Auf was kann ich mich freuen?
1: Du darfst dich äh, auf ein pferdegestütztes Coaching freuen. Äh, der Santos wird heute dein Trainer sein, der mit dir dein Thema, das ich noch nicht kenne, ähm, gleich gemeinsam mit dir erarbeiten wird und dich dabei unterstützen wird.
0: Prima und darauf freue ich mich schon sehr zur Auflösung. Ich bin hier auf dem Apollon Reiterhof in Hagenbach. Das ist gar nicht so weit weg von Karlsruhe, einfach über die Rheinbrücke rüber. Und was es damit auf sich hat, was es mit dem pferdegestützten Coaching auf sich hat, was es mit Horsemanship auf sich hat, Pferdeflüsterern und natürlich was es mit Daniela Paul auf sich hat. Das erfahren wir alles. Jetzt gleich bei unserer ne neuen Episode von turtlesohn und ich begrüße dann nachher die Daniela bei mir in Ettlingen im Studio. Aber erstmal geht's jetzt an die Arbeit mit dem Santos. Viel Freude nachher bei turtlesohn
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Und nach diesem Einspieler, der gestern vor meiner Session mit Santos entstanden ist, begrüße ich nun Daniela Paul, die Gründerin und Chefin des Reiterhofs Apollon, bei mir im Studio. Hallo Dani.
1: Hallo Oliver.
0: Du hast deine Businesskarriere beim United Internet Konzern begonnen, warst dann bei einer großen Fondsgesellschaft und Bank und hast anschließend erfolgreich den Human Resources Bereich eines namhaften Softwareunternehmens aufgebaut. Klingt nach einer Konzernkarriere und lässt nicht erahnen, dass deine große Passion das Arbeiten mit Pferden ist. Wie bist du denn eigentlich zu deinem eigenen Reiterhof gekommen?
1: Also ich habe mein erstes eigenes Pferd bereits mit 14 Jahren bekommen, den Apollo, der auch Namensgeber für Apollon ist. Wir haben uns da noch das N dran gehängt, um Ähnlichkeiten zu vermeiden. Und mit 10 Jahren habe ich meinen Eltern wohl schon erzählt, dass ich irgendwann einen Ponyhof haben möchte. Und ähm, ja, den Wunsch habe ich mir ähm, mit 30 Jahren dann erfüllt, also mit 14 Jahren bereits auf dem Hof, den ich jetzt heute ähm, selbst gepachtet habe und ähm, mit, mit 30 habe ich dann die Ausbildung begonnen, um das Ganze auch noch beruflich voranzutreiben, parallel zu meinem
0: eigentlichen Beruf. Ich habe ja beim Besuch bei euch bereits den Santos kennengelernt und wurde auch von einem freundlichen Esel begrüßt. Ja. Stell uns doch mal eure Herde vor und welche Rolle spielt denn Felix der Esel dabei?
1: Ja, also die Herde besteht derzeit aus ähm, fünf Pferden und einem Esel. Ähm, die, ähm, die Pferde sind äh, alles Wallache bis auf einen Hengst und der Esel ist auch noch Hengst, der ist erst zweieinhalb Jahre alt, den haben wir jetzt seit anderthalb Jahren bei uns und ähm, seine Rolle war eine Weile lang unklar, weil er eigentlich nur ein Gastesel oder Leihesel war, äh, der dann aber unser Herz erobert hat und somit auch bleiben durfte und ähm, ja, ich glaube er sieht sich so ein bisschen als der Entertainer der Herde ja ähm, und ähm, weiß momentan vielleicht auch nicht mehr ganz so genau, ob er Pferd oder Esel ist. Und ähm, ja, unterstützt uns aber auch schon sehr stark bei der Arbeit mit den Kindern, ähm, auch in den pferdegestützten Coachings, hat er schon eine tragende Rolle und ähm, ja darf so kleine Sessions einfach auch
0: schon mitmachen. Wenn man an Reiterhöfe denkt, hat man oft so die Bilder von den Imhoffilmen im Kopf und denkt an Kinder und junge Mädels, die jede freie Minute oder ganze Feen mit den Pferden verbringen. Ein bisschen hast du es ja von dir selber auch aus deiner Jugend angedeutet. Ist das heute immer noch so und was bietet ihr an Aktivitäten für junge Pferdefans an? Wir
1: haben ähm, Ferienfreizeiten für Kinder, wir bieten auch das Reiten für Kinder, aber eben nicht auf dem klassischen Weg, wie das ähm, vielleicht in anderen Reiterhöfen noch viel üblich ist. Es gibt auch mittlerweile viele Reiterhöfe, die das so machen wie wir. Ähm, da geht es immer um die Beziehung zum Pferd, den Aufbau einer Beziehung. Ähm, ja, die Pferdesprache erlernen, das ist uns besonders wichtig. Mein Anspruch ist, dass ähm, meine Pferde genauso viel Freude am Unterricht haben, wie die Kinder oder die Erwachsenen, die wir auch mittlerweile viele haben. Ähm, ja, dass da die Freude auf beiden Seiten da ist und es eben nicht ein das Pferd muss, sondern so eine gegenseitige Spaß an der Stunde ist.
0: Kommen wir mal zum Thema Coaching. Richtig heißt es natürlich pferdegestütztes Coaching, mhm. da das Pferd ja dabei eher wie ein Medium oder ein Spiegel funktioniert. Mhm. Dennoch stand Santos bei meinem Schnuppertermin gestern ja doch eindeutig im Mittelpunkt und hat mit mir gearbeitet und interagiert, während du dich sehr zurückgenommen hast und mehr beobachtet hast. Mhm. Erklär uns doch bitte noch einmal, die Grundidee dieser Coaching-Methode und warum Pferde hier ein wertvoller sparings sein können.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, die Pferde spiegeln, die spiegeln dein Verhalten, ähm, die zeigen auch, wie authentisch jemand ist. Ähm, bei dir war das ja dann schön zu sehen, dass der Santos genau äh, die gleichen Schwankungen gezeigt hat, die du auch zu deinem Thema hattest ähm, und äh, er das sehr schön wiedergegeben hat. Und ähm, ja, deshalb werden Pferde dafür gerne genutzt, um, um quasi die, ja, die, die, ähm, wie soll ich sagen, ähm,
0: also Signal Unterbewusstsein. Signale aus dem
1: Unterbewusstsein, ja. aus dem mhm. Unterbewusstsein ähm, darzulegen. Mhm. Ja? Also dafür wird es genutzt.
0: Was ich spannend fand, dass Santos selbst so für mich als Pferdeleien deutlich erkennbar wusste, dass er jetzt in einem anderen Modus arbeitet, als wenn ihr zum Beispiel nach der Horsemanship-Methode so an der Beziehung zwischen Pferd und Mensch mhm. arbeitet. Im Coaching muss Santos ja nicht so sehr auf Berührung oder die Führungsleine reagieren, sondern sensitiv unbewusste Signale, wo wir gerade ja. darüber gesprochen haben, von mir empfangen. Du hast mir aber erzählt, dass die Pferde dafür gar nicht speziell trainiert werden müssen. Wie erklärt sich so dieses Talent und trifft das nur auf bestimmte Pferderassen zu?
1: Ähm, nein, das trifft nicht nur auf bestimmte Pferderassen zu, prinzipiell ist es mit jedem Pferd möglich, das einen gewissen Grundgehorsam hat, also natürlich sollten das keine Pferde sein, die ausschlagen oder beißen oder, persönliches, äh, oder ein, ein persönliches Drama in sich tragen, was sie dann einfach unberechenbar machen würde, aber grundsätzlich mache ich das auch auf anderen Höfen mit Pferden, die eben ja, am besten in einem Herdenverband leben, wo man weiß, die kennen das Sozialverhalten untereinander, sind an Menschen und auch an viel wechselnde Menschen auch ein Stück weit gewöhnt. Das ist zum Beispiel etwas, was auch ein wichtiger Faktor ist, dass man das nicht erst ausprobiert, wenn der Klient dann ans Pferd kommt. Ähm, aber wir machen das ja wirklich, wir haben vom Haflinger bis zum Kaltblut, bis zum Esel haben wir da alles dabei. Ähm, den Esel hätten wir nicht am Anfang gleich einsetzen können, der war da sehr äh, jugendlich tough unterwegs und ähm, jetzt, ähm, man, man übt dann schon mit denen gewisse Dinge, ja, aber ähm, die Pferde wechseln, also nehmen das gut an bei uns und ähm, um auf deine Frage einzugehen, wieso, die dann auch Unterschiede machen. Das ist für mich auch eine ganz spannende Frage. Das habe ich gerade auch bei meinen eigenen Pferden, fiel mir das ganz, ganz schwer, immer objektiv zu bleiben und keine Vorannahmen zu treffen, dass ich dachte, ah, ja, dass der Moritz, der läuft ja immer so äh, schwerfällig an und so weiter. Wenn die in einem, wenn, Sobald die spüren, es ist ein Coaching, sind die in einem anderen Modus. Dafür fehlt mir persönlich jetzt noch die klare Erklärung. Dass, ähm, dass die das so unterscheiden, wann sind wir im Horsemanship, wann ist es eine Unterrichtsstunde und wann ist es eine
0: Coachingstunde. Spannend, ja. Es war auf jeden Fall ganz offensichtlich zu spüren, dass mhm. der Santos das sofort gemerkt hat. Mhm. Ja, du hast uns eben schon erklärt, dass es beim pferdegestützten Coaching ja darum geht, ja bei Entscheidungen zu helfen, mhm. indem Gefühle, Blockaden oder Zweifel aus dem Unterbewusstsein hervorgeholt werden und das Pferd, ja, dementsprechende Signale dann von mir spürt und sichtbar macht. Mhm. Im Kern, so habe ich es verstanden, geht es also um Körpersprache mhm. von mir, also dem Coachi, dann der Re Reaktion des Pferdes mhm. und dann wieder einer Selbstreflexion, die ich dann ja auf diese Signale hin durchführen muss. Mhm. Wer kann davon alles profitieren und gibt es Themen, die sich für diese Methode nicht eignen?
1: Also, ähm, wer kann davon alles profitieren? In erster Linie natürlich du selbst, also der Klient. Ja, Das hat aber natürlich auch Auswirkungen ähm, auf dein Umfeld gegebenenfalls, je nachdem, was es für ein Thema ist.
0: Sind es jetzt hauptsächlich Privatklienten oder Businessklienten?
1: Das ist bei uns, ähm, hält sich die Waage, das ist 50-50. Wir haben sogar ähm, pferdegestützte Kids-Coachings, ja, Da geht man spielerischer rein in das Ganze. Ähm, da kann man aber auch eben so, so Schulblockaden, Prüfungsängste oder meine Eltern haben sich gerade getrennt, ähm, einen besseren Umgang, das zu verstehen, da den Kindern ein bisschen zu helfen mit Hilfe des Pferdes oder das Pferd auch als Kanal für ein Gespräch mit den Eltern zu nutzen, dass dann die Eltern mit dazukommen. Das Pferd stellt sich oftmals, in die Mitte der beiden und, und das, Pferd, das Kind kann verdeckt hinter dem Pferd den Eltern die Ängste mitteilen. Das, das ist dann auch schon eine Art von Coaching. Ja? Ähm, bei den Businesskunden sind es dann häufig Führungskräfte, die ihr eigenes Führungsverhalten reflektieren möchten. Durch die vielen verschiedenen Charaktere bei unseren Pferden kann man wunderbar das situative Führen trainieren. Ja, weil jedes Pferd eben anders ist, wie auch jeder Mensch anders ist. Also es passt nicht Einführungsstil auf alle Pferde. Ähm, es sind es aber auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, die eigenen Kompetenzen erweitern, ähm, aber auch ähm, Gruppenseminare, also Teambuildings haben wir ähm, verstärkt Anfragen, wo ganze Teams kommen und, äh, auch erstmal um Wahrnehmung und Interpretation am Pferd üben, ja, wann gehe ich auch mit einer Erwartungshaltung an was ran und was spiegelt dann mein Gegenüber? Und das lässt sich wunderbar in den Alltag übertragen, die Teams verhalten sich in den Aufgaben, die sie bekommen, ganz genauso wie im Büroalltag auch.
0: Was waren denn die bislang originellsten Coaching Sitzungen, bei denen deine Pferde helfen konnten?
1: Ähm, also eine ganz, äh, für mich ganz lustige Übung war äh, jemand, der mir ähm, ne, so gar kein großes Thema eigentlich äh, gesagt hat, ja, ich habe immer so ein Problem mit meinen Dreckecken zu Hause. Ich habe da immer eine Ecke, die räume ich nie auf und ähm, da haben wir eine wunderbare Lösung dafür gefunden, hat ihr das gemeinsam mit dem Pferd erarbeitet. Ähm, wie sie da jetzt positiver rangeht. Das war also wirklich auch mal eine harmlose Geschichte. Ähm, es gibt natürlich auch sehr viele tiefgreifende Geschichten. Direkt nach dir gestern ähm, ging es nicht ganz so fröhlich weiter. Ja, Da ging es um, um größere Entscheidungen äh, bei der Dame, die da war. Und das war ähm, sehr emotional dann auch. Ja, Also da geht es dann wirklich auch ja, um, um Familie, um, um Liebe, um, um solche Themen. In den Business-Coachings ist es eher, ist es auch emotional, aber eben meistens nicht so tief, dass da auch Tränen fließen müssen.
0: Das Ganze ist ja noch eine sehr junge Disziplin und während es jetzt immer mehr Studien dazu gibt, habe ich auch so die ein oder andere kritische Stimme auch gelesen, mhm die aber eher weitgehend auf die Rolle des jeweils begleitenden Coaches abzielen, mhm. der ja die Selbstreflexion des Teilnehmers versehentlich oder absichtlich stark oder falsch beeinflussen mhm. könnte. Ja, klar. Ähnlich wie die Manipulation durch Motivationstrainer auf der Bühne. Mhm. Dann wäre das Pferd ja eigentlich nur noch ein Show-Effekt genau. dieses Coaches, diesen Eindruck hatte ich gestern eindeutig nicht, mich würde aber vielmehr interessieren, wie du deine eigene Rolle und Verantwortung als Coach bewertest und welche Ausbildung dir dabei besonders geholfen haben.
1: Ja, ähm, also meine eigene Rolle sehe ich als der Fragesteller. Ja, ich bin äh, weder dein Berater noch dein Wegweiser. Ähm, ich sehe meine Aufgabe darin, dir Fragen zu stellen und ähm, das Pferd zeigt dir dann vielleicht auch Antworten drauf, die muss ich auch gar nicht unbedingt kennen, Auch ich muss auch nicht unbedingt dein Thema kennen. Ähm, das Pferd zeigt dir auch niemals etwas, was du nicht in deinem Unbewussten bereits weißt. Ja, ähm, Es ist alles eine sehr würdigende Geschichte, mir hat sehr geholfen meine äh, Ausbildung im NLP, und dann die weiterführende Ausbildung als Horse Assisted Coach, die auch stark NLP-lastig war und ähm,
0: ja, also da. Ja, Stichwort ist gerade schon gefallen, so im Business-Umfeld finden ja regelmäßig Fortbildung und Training statt und als Führungskraft oder Manager lernt man so über die Zeit ja die verschiedensten Methoden kennen und muss natürlich jeder für sich irgendwie so seinen individuellen Werkzeugkasten zusammenstellen. Nicht alles funktioniert dabei für jeden. Kann denn pferdegestütztes Coaching auch mit anderen klassischen Coaching-Programmen kombiniert werden und hättest du da Beispiele dafür?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin, ähm, ich sehe mich selbst als NLPler und verbinde das mit NLP, aber auch systemisch. Ich habe auch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und das lässt sich wunderbar mit dem Pferd verbinden. Und da gibt es, es gibt ja sehr, sehr viele Anbieter, die alle, alle das Pferd auch ein bisschen anders sehen. Ja, wir, wir bezeichnen es in unseren Sessions. Erstmal als eine Art Werkzeug, damit es nicht gleich dieses emotionalisierte, das Pferd, wir arbeiten mit dem Pferd, ähm, da ist es das Werkzeug erstmal und äh, viele, für viele andere Anbieter ist es auch oftmals das Pferd der Mittelpunkt ähm, und ähm, ja, da hat jeder seine Ansätze, aber das lässt sich auf jeden Fall kombinieren, auch mit klassischen Ausbildungen und Methoden
0: ähm, daran zu gehen. Führungskräftetrainings finden ja oft in der Gruppe statt. Mhm. Eignet sich das pferdegestützte Coaching auch für eine Gruppenanwendung oder stören andere Teilnehmer da die Interaktion zwischen dem Pferd und dem Coachi?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist sogar sehr sinnvoll, das in der Gruppe zu machen, ähm, weil man kann auch direkt die Gruppe, die dann eben zuschaut, während ein Teilnehmer am Pferd ist, in den Themen Wahrnehmung und Interpretation schulen. Ähm, das ist immer wieder ein, ein sehr beliebtes Thema und ähm, sehen wir als sehr, sehr positiv, wenn das in der Gruppe stattfindet.
0: Lass uns mal über Natural Horsemanship und die Beziehung zwischen Mensch und Pferd sprechen. Ja. Wäre es falsch, dich als Pferdeflüsterin zu bezeichnen und was macht für dich das Natural Horsemanship aus?
1: Also, ähm, ich bin auf dem Weg einer Pferdeflüsterin. Ähm, ich verstehe immer noch nicht alles, was meine Pferde mir sagen wollen. Ich bemühe mich sehr, ihre Sprache immer richtig zu verstehen. Um, das, um, die Methode, nach der Methode arbeite ich jetzt seit sechs Jahren, um, habe da auch erstmal gesehen, wie viel ich falsch gemacht habe, weil ich einfach über alle Signale, die mir meine Pferde gegeben haben, drüber hinweggegangen bin und um, das Natural Horsemanship ist für mich keine, ja, keine, keine nicht wie eine Reitweise, wo, wo manche Leute sagen, ich reite Western oder ich reite Dressur, sondern das ist eine Einstellung. Irgendwo eine Einstellungssache. Und ähm, für mich eine sehr, sehr würdigende Art und Weise, mit dem Pferd eben in Beziehung treten zu können. Es ist auch wieder die Arbeit am Menschen. Wir lernen die Sprache des Pferdes und das ist etwas, das kann man wirklich mit jedem Pferd ähm, jedes Pferd versteht das, weil es seine Sprache ist. Das ist das sehr Schöne dran. Und äh, durch diese Methodik ist mir auch erstmal klar geworden, dass äh, jedes Pferd wirklich ganz anders tickt. Ne? Dass es verstandesorientierte Pferde gibt, dass es instinktgesteuerte Pferde gibt und dass die, jedes Pferd möchte anders abgeholt werden.
0: Der amerikanische Pferdetrainer Pat Perelli gilt ja als Vorbild der Natural Horsemanship Methodik. Ja, und du hast eben schon gesagt. Also es ist ja eher eine Bewegung, eine Einstellung dazu. Ähm, aus ihr spricht ja so ein starker Teamplay-Gedanke mhm. für das Zusammenspiel mit dem Pferd. Wie stark hat das so nach deiner Beobachtung die Arbeit auf Reiterhöfen bereits geprägt oder ist es jetzt bei euch noch eine positive Ausnahme und gibt es Grenzen im Einsatz dieser Methodik?
1: Also, ähm, wir würden uns wünschen, dass es noch viel, viel mehr wird, ja, ob das dann äh, nach Pat Parelli oder nach äh, anderen Horsemanship-Trainern ist und Lehrern ist, ähm, für mich ist einfach das, der Gedanke, dass die Pferde dadurch ein besseres Dasein bekommen, wenn sie von ihrem Menschen verstanden werden und dass es ihnen nicht wichtig ist, dass sie ein rosa Tütü tragen ja und äh, von Turnier zu Turnier geschleift werden vielleicht, ja, sondern dass es um die Beziehung geht, um die wirkliche Beziehung. Mein Pferd fragt mich was und ich kann ihm eine Antwort geben und umgekehrt, ich frage und bekomme von meinem Pferd eine Antwort, das ist so der Gedanke, der noch viel, viel mehr verbreitet werden darf und ähm, der das auch hoffentlich wird. Und ich glaube auch, dass das immer mehr kommen wird. Ähm, und jetzt habe ich gerade deine zweite Frage nicht mehr ganz im Ohr.
0: Ja, ob es auch Grenzen beim Einsatz der Methodik gibt.
1: Das kann also, ich dir so nicht sagen. Ich bin noch nicht an eine Grenze gekommen. Und ähm, ich arbeite ja mit sehr weit ausgebildeten Trainern zusammen, die auch sehr, sehr schwierige Pferde, Pferde, die schon aufgegeben wurden quasi, ähm, äh, zusammenarbeiten und ähm, da habe ich jetzt noch von keinem Pferd gehört, das nicht in diese Methode, auf diese Methode sich eingelassen hätte, wie gesagt, es handelt sich ja auch um seine Sprache. Und die machen das ja auch bis zur hohen Tresur. Also nach diesem ganzen Freiheit kommt eben dann ja auch wieder das Reiten dazu. Und ähm, wenn die Beziehung steht, ist prinzipiell alles möglich. Das ist, kann man auch wieder auf den Menschen übertragen. Ähm, wenn deine Beziehung gut ist, kannst du auch alles machen ja? und alles schaffen.
0: Noch einmal zu dir. Du hast, glaube ich, 2010 Apollon gegründet. Ja. Was waren denn in den neun Jahren die größten Herausforderungen und bleibt bei der Verantwortung für so viele Tiere eigentlich noch Freizeit oder Urlaub für dich übrig? <lacht>
1: ähm, die größten Herausforderungen ähm, waren mit Sicherheit meine Pferde, ähm, die dazu dazukamen, also nicht der Apollo. Vom Apollo war ich stark verwöhnt. Auch mein zweites Pferd, der Athos, ähm, was ich erst später erfahren habe, die gleiche Horsenality nennt sich die Persönlichkeit beim Pferd wie mein erstes Pferd. Und mit dem dritten Pferd fingen dann die Probleme an, ähm, dass Schema F einfach nicht mehr funktioniert hat. Und da musste ich sehr stark umdenken. Und ähm, das war mit Sicherheit kein unternehmerisches Denken, ähm, was man da anbringen konnte, sondern das war, mein Papa hat immer gesagt, das ist ja wie so ein Barbie-Ponyhof, wenn du kannst doch hier äh, nur lauter äh, Pferde mit Macken aufnehmen und so weiter. Und, äh, aber durch diese Macken kam dieser Change einfach im ganzen Umgang mit den Pferden. Wir haben das ganze System mit den Kindern umgestellt, mit den Erwachsenen, viel mehr am Boden gearbeitet. Wir gehen jetzt im Schnee raus und machen Wanderungen mit den Pferden und gucken, wie die Beziehung ist. Wir können Straßenüberquerungen machen, solche Dinge. Also das war für mich so die größte Herausforderung. Natürlich auch, ähm, das alles zwischen Beruf, ähm, also normalem Job, den ich auch sehr liebe, ähm, und und Pferdehof, äh, meine Passion äh, unterzubringen und es dann auch ähm, irgendwie zu schaffen, mich da ein bisschen wieder rauszunehmen in meinem eigenen Betrieb. Ich ähm, habe jetzt ein tolles Team, eine festangestellte Mitarbeiterin, die dieses Daily-Business ähm, wirklich mega gut managt und ähm, ja, Privatleben. Ich war viele Jahre nicht in Urlaub, aber für mich ist es halt auch äh, Urlaub auf dem Ponyhof. Also für mich ist es schön, wenn ich Auszeiten auf dem Hof haben kann. Und äh, ja, aber Urlaub zwei Wochen wegfahren klappt mittlerweile auch
0: ohne Probleme. Prima. Hast du denn deine Entscheidung für den Reiterhof schon einmal bereut ähm ich will eigentlich darauf hinaus, wie so deine Tipps sind für unsere Hörer, die auch so einen Traum haben. Ähm, ja, aber vielleicht sie scheuen, aus so einer Konzernkarriere rauszutreten und diesen Traum zu realisieren. Welche Fehler kann man vermeiden oder wie bereitet man sich so am besten auf so einen Schritt vor? Außer natürlich mit einem Coaching bei Santos. <lacht>
1: Ähm, genau, das wäre das eine, das Coaching bei Santos. Das andere ist, ähm, mein Coach sagt immer, ich bin so flexibel wie eine Eisenbahnschwelle. Ähm, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann gehe ich den Weg auch und ich habe es nie bereut, also wirklich noch nie bereut, ähm, diesen Schritt gegangen zu sein ähm, und habe Quasi stetig an meinem Ziel weitergearbeitet und immer mehr herausgefunden, was gehört für mich da dazu. Äh, Schritt für Schritt nach vorne gehen mit, einer, mit einem großen Endbild, ähm, auf das ich zulaufen kann oder einen, ein Endbild klingt immer so, nach Finale ist es für mich nicht, aber nach einem großen Bild, dem ich äh, entgegenlaufen möchte und ähm, ja, also ich kann immer nur sagen, wenn man einen Traum hat, dann sollte man ihn leben und, und versuchen alles dafür möglich zu machen.
0: Was macht denn Daniela Paul, wenn sie mal nicht arbeitet? Hast du Hobbys, machst du verrückte Sportarten? Wie entspannst du mit deinen beiden Hunden oder mal ganz alleine?
1: Ich reite gerne. <lacht> ja, du lachst, das ist äh, gar Was nicht so einfach. Ein... Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man ähm, Vollzeit arbeitet und einen Pferdehof hat. Ich äh, schaffe es oftmals wochenlang nicht selbst aufs Pferd. Das ist tatsächlich so. Ich liebe es, mit meinen Hunden spazieren zu gehen, mit meinem Freund essen zu gehen. Ich liebe essen gehen. Und ja, viel Freizeit. Also für mich ist prinzipiell, ist das auch alles Freizeit. Ich mache den ganzen Tag gerne das, was ich tue.
0: Wunderbar. Du hast mit Apollon jetzt ja, wie wir gerade jetzt auch wirklich sehr eindrücklich erfahren haben, ja schon ein Herzensprojekt realisiert. Gibt es denn noch einen Lebenstraum, den du dir verwirklichen willst oder vielleicht auch schon dran arbeitest?
1: Ähm, ich habe noch viele Träume, ähm, die muss ich aber auch für mich erstmal noch so ein Stück weit wo sortieren, wo, wo will ich äh, tatsächlich noch hin? Apollon ist auch noch lange nicht da, wo es, wo es sein kann. Ja, also wir.. Wir möchten da noch viel mehr Menschen mit dem Pferdeflüsterer-Virus infizieren, ähm, haben jetzt ja auch angefangen extern auf Höfe zu fahren, also dass wir nicht mehr nur bei uns äh, am Stall das anbieten, sondern eben auch kommen auf andere Höfe und zeigen, wie wie könnt ihr das bei euch äh, integrieren, ja, so eine Methode zu erlernen und so weiter. Also da gibt es schon noch viele, viele Pläne, ja.
0: Dann ganz herzlichen Dank, Dani, für diesen spannenden Einblick in deine Apollon-Welt. Weiterhin viel Freude und Erfolg beim Ausbau deines Angebots, für Führen und Erleben mit Pferden und natürlich beim Reiten. Das Gespräch hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht und das Schnupper-Coaching mit Santos war auch ein eindrucksvolles Erlebnis. Selbst wenn wir jetzt hier ja nicht verraten haben, zu welchem Thema er mit mir gearbeitet hat. <lacht> genau. Dann natürlich schöne Grüße an euren Esel Felix, der hoffentlich bald auch einen Eselfreund oder eine Freundin bekommt. Und ja, wer im Hintergrund vielleicht das ein oder andere Geräusch gehört hat, Dani hat einen ihrer beiden Hunde, Anneliese, eine Mopsdame, hier mit ins Studio gebracht, die aber ganz brav eigentlich hier dabei war. Man hörte nur... Das eine oder andere Atmen im Hintergrund oder vielleicht auch nicht. Ja, dir lieber Zuhörer, herzlichen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Bleib uns treu, abonniere Turtle Zone bei deiner Lieblingsplattform und sei auch bei unserem nächsten Talk wieder dabei. Wir hören uns.
1: Sie hatten Turtle Zone.